0: 欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？在录音的当下，外面正在下雨，所以选了一则很适合在下雨的夜晚一起来听的睡前故事。那我们就开始吧。正在下雨。男孩在日记里写着：“我们住在一座宫殿里，宫殿有金色的天花板，有盛开的紫藤花，可是听不到罗马的下雨声。最初，我们都是在南塔克特过夏天的，在罗马过冬天。”在南塔克特听得见下雨的声音。我喜欢夜里躺在床上，听着雨水像燎原的火在草地上奔窜，因为在这个时候，你就可以由心灵的眼睛看到许多生长在海边牧场的东西，像是石南花、三叶草。汉阳尺决。秋天，我们全家会去纽约。十月扬帆出海，旅游的最佳记录就是那些贴在图书室里的照片，是由船上的摄影师拍下来的。我经常跟一些老人家打乒乓球。在东向的航程中，我可说是每打必赢。我在意大利海运轮上赢到过一只猪皮钱包，在美国出口的航运轮上赢到过一套对比。我还赢过一只打火机，我把它给了我爸。我爸爸对我很好。小的时候，他带我去动物园，让我骑在马背上；在快餐店，会给我买酥油点心和橘子汽水。我喝橘子汽水的时候，他也总是喝了加了双份杜松子酒的苦艾酒。或是之后来罗马的美国人更多的时候，他就喝马丁尼。不过，我在这里并不是要记录一个男孩看着他老爸偷喝酒的故事。我爸爸三年前去世了，他埋在罗马的新教徒墓地。当时来了好多人。葬礼结束后。我妈一手揽着我说：“我们不会把他一个人孤零零的留在这儿，对吧？我们将永远、永远都不会把他孤零零的留在这儿，对吧，亲爱的？”当时有些美国人住在罗马是因为所得税的问题，有些美国人住在罗马。是因为离婚，或是写诗明智，或是其他各种他们认为在家乡肯定有麻烦的原因。也有些美国人住在罗马，是因为他们在这工作。而我和妈妈住在罗马，是因为我爸的骨头埋在罗马新教徒墓地里。我爸过世后，我很怀念他。一下子，好像所有我相信的事情都不对了。尤其在过完一天，走下火车，踏入一个不是家乡的城市，这种失望感觉最为深刻。我们不再有南塔克特之行。从此就一直住在罗马的欧维塔皇宫。这是一栋很漂亮但又很阴森的建筑，它的楼梯非常有名。尽管这道楼梯只亮着十瓦的灯泡，一到晚上就黑影重重。母亲最好的朋友。是一个美国作家，名叫迪比。他住在罗马。罗马有好多这一类的作家，不过我不认为他们真的在写作。迪比老师非常累，他想去拿坡里看歌剧，结果太累不能成行。他想去乡下住一个月，完成他的小说。可是，在乡下只能吃烤羊肉，而烤羊肉这件事会让迪比很累。迪比从来没有看过台伯河畔的圣天使教堂，因为只要想到涉水而过，迪比就累坏了。迪比老是想去这想去那的，到头来哪也没去。因为他太累了。那年秋天，我和母亲开车去拿坡里，跟一些准备搭船回家的朋友道别。道别后的午餐，无事可做，我买了市区游览车票，去威苏威火山区。游览巴士上有几个德国人和瑞士人，还有两个美国女孩，其中一个染了一头好笑的红发，八成是在哪家饭店的洗脸盆里自己染的吧？另一个没有染发，我一看见她，我的心就像大猫头鹰。总之是那种夜里出现的鸟，展开翅膀飞了。那女孩真漂亮。分开来看，她的鼻子、脖子、眼睛等等，那就更漂亮了。她的手指不断拨弄着那一头黑发，轻轻地拍，轻轻地拨。光是看着他做这些动作，就令我十分开心，小鹿乱撞。我知道自己很蠢。我看着窗外，看着拿坡里南边那些冒烟的烟囱和高速公路，心里想着：待会再看一次，大概就不会觉得它那么漂亮了。所以我等到高速公路快走完的时候，再看他一次，结果还是漂亮的没话说。他们两个是一起的，排队等升降梯的时候，我完全没办法把他们隔开。大家摇啊晃啊的到了山顶，那个红发妹不能走了。因为她穿凉鞋，她的脚受不了发烫的火山灰，所以我主动提议做她朋友的导游。那个黑发女孩，她的名字叫做伊娃，是美国来的观光客。我问起她的朋友，伊娃说：“红发妹不是她的朋友。”他们是上车才认识的，坐在一起只是因为两个人可以用英语交谈而已。伊娃说，她是演员，今年22岁，拍过一些电视广告。他就是靠这笔收入来欧洲旅行的。回拿坡里的车上，我和伊娃同坐，我们一路聊天。她说她喜欢意大利的美食。她说她父亲不允许她一个人游欧洲。我也竭尽所能的把能想到的事都告诉他，甚至连我父亲葬在新教徒墓地的事都说了。我想，我一定会在圣塔露西亚请他吃晚饭。可是，当巴士接近目的地的时候，游览车巴士撞上了一台小车。这种小擦撞在意大利是稀松平常。司机下车理论，旅客全部下车听他讲完，顺便伸展休息，再上车。但我上车的时候，伊娃已经不在车上了。天色已晚，又是在车站附近，人挤得不得了。我看过很多电影，男的在拥挤的火车站寻找心爱的女人，最后都有圆满的结局。所以我就在街上找了他一个小时，可再也没有见到伊娃。我回到我住宿的地方，没有人在家。我走进附带有装潢家具的房间，躺在床上，脸埋进胳膊里，又再一次的想着。我永远不会得到我需要的爱了。回到罗马，我还想着和伊娃有关的一切。在罗马这个听不到雨声的都市里，我有种强烈的渴望，想要回家。回到南塔克特，在罗马没有一个人真正懂我。我向门房说早安，他不知道我在说什么。我跑到阳台上，不管是喊救命还是救火，也没有人听得懂。我想，我还是回南塔克特吧。在那里有人懂我，在那里应该也有很多像伊娃那样的女孩在沙滩上走来走去。我开始四处找零工，我想要筹钱回家乡生活。这类的工作很难找。我去请教迪比，他很肯帮忙，可是他不是很有办法。他问我愿不愿意去龙卡里旅行社工作，担任每周六日的导游。这主意太完美了。所以，第二个星期天，龙卡里旅行社就以试用的名义先行雇用我。美国来的游客都很喜欢我，我猜是因为我让他们想起了家乡。这个星期天，我正式上工，工钱很合理。食宿也不影响我的课业，我甚至想着，说不定这份差事可以有机会认识某个有钱的美国商人，愿意带我回美国见习钢铁业。只是我从来没有碰见过。旅人很多，倒是真的。许多是趁休假来的。我发现有许多生活优渥、家庭美满的美国人，他们无限饥渴的在世界各地游荡，观光赏景，又是周六和周日。我看着这些人挤上巴士，感觉上我们好像就是天生爱漂泊，像游牧民族一样。回程的路上，游客总是特别安静，我想是因为在游览车上。有一种陌生、奇特的感觉吧。罗马的灯光、匆忙、食物料理的气味环绕着他们。在这个没有亲戚、没有朋友，除了不断拜访废墟遗址、就有无事可干的城市里，最后一站。通常是在品奇阿那城门。冬季这座山丘寒冷多风，我真怀疑这里会有什么生活的本质吗？我在神圣银行开了一个户头。复活节假期开始。我担任罗马与佛罗伦斯线的全职导游。星期一早上，我接游客上车之后，就坐在司机旁边，向大家报告沿途城堡、道路、河流、村庄的名字。佩鲁加是上厕所的休息站。晚上七点左右到达佛罗伦斯，早上我再去接另一队由威尼斯过来的旅游团，就这样重复着。假期结束，我回到学校，大约一星期后，龙哈里旅行社又来找我。他们说有个导游生病了，问我可不可以代班。我做了一件很不应该的事，应该算是目前为止最糟糕的一个决定。我说我可以。我一心只想着南塔克特，只想回到那个。人人懂我的地方。第二天我翘课，回到家，谁也没有发现。我以为我会有罪恶感，可是，一点也没有。我觉得的只有寂寞孤单。后来龙卡里又来电话，我又翘了一天的课。旅行社的工作很稳定，我从此再也没有回到学校。我赚钱，可是始终觉得很寂寞。我失去了所有的朋友和我的身份。我觉得我的人生什么也不是，只是一个谎言。这时，有一个意大利导游向公司投诉，表示不满，因为我没有证照。他们对这一点非常严格，必须开除我。这下我无路可走了。我不能回到学校，我也不能成天待在居住的皇宫。每天早上，我起床带着书本到街上或是广场闲荡，吃着三明治。有时候下午会去看场电影。到了放学和结束练足球的时间，我才回家。通常迪比都陪着我母亲。坐在客厅看电视。迪比对我翘课的事情一清二楚，我猜是隆卡里那些朋友告诉他的。不过他答应不告诉我母亲。有一晚，迪比和我促膝长谈。他先说：“对于我想回家乡的事情感到很奇怪。迪比不想回去，是因为家庭不和睦。他的父亲是个生意人，他的继母叫做维娜。他与他父亲和维娜都处不好，所以他从来没有想过要回家。”接着，他问我存了多少钱。我告诉他，我存够回家的旅费，可是不够生活我再回到这里。他说他大概可以帮我出点力。我相信他，毕竟龙卡里的差事就是他帮的忙。在那场谈话后一周，一个深夜，我在看书，有人敲我的门，是迪比，大衣当作披风似的披在肩膀上，一种罗马人的穿法。他头上还戴着毛绒帽，穿着紧身裤和有金扣带的毛绒鞋。看起来像是个信差，他非常兴奋，说话又轻又细。他说一切都安排好了，有一个老公主，有一幅画，想要把它卖给美国，需要人家带出去，很小的一幅画。冰杜里乔的作品，大小和一件衬衫差不多。他说：“我只需要装成学生的样子，谁也不会收我的行李袋。”迪比把他所有的钱都给了那个老公主当做保证金。我只需要把画。带到纽约，就可以拿到五百块美金。星期六一早，他会开车送我到拿坡里。拿坡里和马德里之间有一条客货两用的小航线，我搭这条航线到马德里。再换直飞纽约的班机，隔周一早上，我的五百元就可以入袋了。讲完这些，他就走了。时间已经过了五夜，到现在，我都还记得离开的那天早上。那天是星期六。我大约七点起床，喝了一些咖啡，再检查一次行李箱。我走上阳台等候迪比。我知道他会把车子停在广场，再从对街走过来。罗马的星期六和平常没什么两样，街上熙熙攘攘。人行道人挤人，有罗马人、新著名宗教团体、带着相机的观光客。好天气里，我不见得有资格说罗马是世界上最美丽的城市，但我的确这么认为。那伞状的石松。那依偎在山丘上、色彩缤纷的建筑，那一稠稠的云层，这在南塔克特是晚餐前大雷雨的征兆，但在罗马完全不是这么回事。那只代表天空将会慢慢转成紫色，然后布满繁星。无忧无虑的人们，把这里生活的生动又活泼。我相信，在我之前的旅客，起码上千，而这上千的旅客，肯定都说过这光彩，这空气像是醇酒，就像你秋天喝到那些来自城堡的佳酿。九点半，或许已经过了九点半。迪比他终于露脸，不用他开口，我已经知道他要说什么了。他说他太累了，不能开车送我去拿坡里。他把那幅冰肚里桥的画用褐色牛皮纸包着。在榜上细绳。我打开手提箱，把画跟我的衬衫放在一起。我没向他说再见。我决定从今以后不再和他说话，然后启程前往车站。我到过拿坡里许多次。可这天我觉得非常陌生。我一进火车站，就觉得老公主的门房在跟踪我。我来回看了两次，可是那个怪客始终把脸埋在报纸里，我不能确定。但我真的觉得很怪，或许只是我的想象吧。我上了火车，那月台上行色匆匆的乘客，这次我真的看到老公主的门房了。我绝不会看错，虽然我只见过他一次，可他的脸很有特征，我记得很清楚。我猜他在找我。但幸运的是，他似乎没有看见我。我突然怀疑起来：难道这就是真实的世界？难道迪比被老公主骗了吗？我不担忧门房，我也不担忧迪比。我担忧的是，人生原来就是这么回事的想法。到了拿坡里，我在梅尔杰利那下车，希望能避开门房。在这站下车的没几人，我认为那门房并不在其中，但我也不是很确定。巷子里有一间小旅馆，我进去登记了一个房间。把藏着那幅画的手提箱塞在床底下，锁上门，出去找航空公司的办事处买机票。这条路在拿坡里的另一边，很小很小的一间航空公司，很小的办事处。我猜想，那个卖我机票的男人。大概就是飞机驾驶吧。飞机会在当晚的十一点起飞。我走回旅馆，一踏进大厅，柜台的小姐说我朋友在等我。我一看，果然就是那个门房，还带着两名警察。他开始又吼又叫。一样是那些老套，说我偷了意大利人民无价之宝的一幅名画。两名警察的态度很好，虽然我向来不喜欢跟身上配枪的人说话，但我问可不可以打电话给领事馆时，他们说可以。领事馆说会派一位长官过来。不到一会儿，一个不断说着“对啊，对啊”的和气美国大个子来了。大家都同意，为了打开我的包裹，必须找法官。我拎着手提箱，一起坐进领事馆官员的坐车。开到警察局，等法官穿戴好，镶着金流苏的绶带，然后我打开箱子，包裹里除了一张厚纸板，什么也没有。门房看到这个，发出一声失望透顶的怒吼。我现在相信，门房不是老公主的共犯。这整件事可能全是那老公主一手策划的。迪比给他的钱绝对是拿不回来了。我眼前仿佛可以看到老公主，就像红狐狸一样，舔着他到手的排骨肉。我甚至开始为底比感到难过。第二天早上，我想去退机票，可是那办事处关门了。我只好走去梅尔杰利，想搭早班车回家。有一艘大船入港。大约有2 5五到三十个观光客在平台上等着，看得出他们很疲倦，可也很兴奋，一个个指着咖啡机，问能不能要一份加奶的大杯特浓咖啡。怪的是，这天早上我一点都不觉得这些旅客好笑。他们看起来友善又令人佩服。现在，我认为他们四处游荡的心是极为严肃的。突然，有一个罗马老太太对着那即将搭船离去的旅客以及海面大喊着。你有福气啦！你有福气了呀！你会看见美国，你将会看见新世界。我想，虽然他分不清那旅客是从美国来还是即将去美国旅游，但我知道他的意思。老太太指的不是美国的大车。冷冻食品或热水。我想，他想的是一个没有贪婪的贵族，没有不诚实，没有贿赂，没有拖延，没有到处是带着配枪的警察，没有挨饿受冻的地方。如果他脑袋里想象的是这样的一个世界，至少这是一个高贵的念想。我想，这才是最重要的大事。点睡意了呢，那我们就说一声晚安，祝你这一夜好眠。